0: Insatisfeita com as oportunidades dentro da imprensa esportiva, a drag queen Susana Hernandes decidiu criar o próprio programa para falar sobre futebol, esportes e também sobre política. O Bicha de Paz. O programa semanal, além de ser um espaço seguro para que pessoas LGBTQIA+, possam se expressar e falar sobre essa grande paixão que é o esporte, também virou um ato de resistência. Afinal, quem dá a cara a tapa, como ela mesma diz, é muito importante para as próximas gerações. Eu sou Lívia Camilo e neste último episódio da websérie sobre o mesmo orgulho LGBTQIA, eu converso com ela, Suzana, para falar sobre esse grande ato de resistência que é o bicho de passe. É <risos> mulher impossível. Papo de Mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte. Bom Suzana, é um prazer enorme receber você no Papo de Mina e para começar eu queria que você contasse um pouco da sua história, como foi que a Suzana surgiu e também, como que essa relação com o esporte se tornou tão latente a ponto de virar um negócio?
1: Obrigado, Olivia. Obrigado a todos os papos de mim. É uma honra para mim estar tá aqui e que acompanha a página também já há um tempinho. Eu posso dizer que é uma das fontes de, inspira de inspiração para o Bicho de Passe, mas vamos começar do início, né? como a Suzana nasceu, como a Suzana surgiu. Primeiro, me chamo Renato, tenho 35 anos, sou jornalista, não diplomado, mas estudei. Rache TV também tem um bacharelado em Hash TV, e sou pansexual, homem cis, e a Suzana começou de uma ideia que eu tinha, sem pretensão nenhuma, de ter a experiência de uma drag queen. Na minha faculdade de jornalismo, tinha um amigo meu que era drag queen, e eu... Eu via fotos dele, fotos dele e vinha de salto para faculdade. Eu ficava encantado por poder ser foda, isso e aquilo. E eu comecei a, a borrar a Suzana na minha cabeça. É, apesar da minha... Porque, quando eu vi muita coisa de Derrick Queen. Apesar da Suzana nascer na geração RuPaul, a, a minha base não é RuPaul. A minha base é caiu Kadochi, Silvete Montilla, Rogéria... Esabedras dos patins, é toda aquela turma que 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 capinou, que pavimentou o caminho para a gente estar tá aqui hoje, né? No, essa turma não capinou, só é pavimentaram todo esse caminho para essa nova geração que está aí hoje. Eu demorei três anos para boiar o, o projeto, porque primeiro, eu não tinha dinheiro para maquiagem, eu não sabia nada de maquiagem, eu não, não sabia nada do universo, eu, eu, eu conhecia o universo, mas eu não sabia como como montar a drag, como, como fazer a drag sair do, do papel, né? Eu demorei três anos para isso. Aí, num belo dia, em 2015, é uma, esse meu amigo tem, tem uma madrinha que é drag queen, que é a Yasmin Carraro, que participou da Cabeira de Drag, hoje está em Curitiba. Aí, teve a ideia de uma festa, uma boate aqui em São Paulo, e aí é... Teve a ideia de, esse meu amigo, a ideia de me levar para lá. Me levar para lá pra conhecer e tal. Só que aí não tinha saber de nada. E essa drag me montou para a primeira vez. Na maior cara de pau do mundo, conheci um monte de gente. Passei vergonha. Passei, obviamente, porque a primeira vez que você se monta, você passa vergonha mesmo. Isso é normal. Toda primeira vez você vai passar vergonha, seja cantando, seja apresentando trabalho lá em faculdade, seja se montando, você vai passar vergonha. E acabei gostando daquilo. Acabei gostando daquilo. Aí eu tive a sorte de ter rede social. Aí eu montei um perfilzinho da Suzana no Facebook. E a partir daí a galera explodiu. Eu falo muito até num livro que eu, que eu participei o um tempo atrás, que se não fosse internet eu não tava nem aqui. E a minha relação com o esporte é vender de criança. Eu nem pensava em ser, em ser gay, em nada, eu gostava de bola. Jogava mais ou menos, era zagueiro, mas era um zagueiro bucutu, então eu não jogava tão bem assim. A gente, a gente ganava. Mas sempre eu gostei de futebol. Sempre eu gostei de futebol. É um dos grandes meses que eu tinha quando me assumi, porque tem aqui Nito, que gay e futebol não combinam tanto. você ser um esporte viril, um esporte de hétero, um esporte de homem, macho essa essa coisa toda. E, de, e até eu encarar, e, e encarar isso como algo, como negócio, como profissão, como algo de, de importante para mim demorou muito, demorou um certo tempo. Eu continuava vendo futebol, mas eu não colocava, eu não colocava o futebol dentro da dentro da Dark Queen eu Demorei um pouquinho para entender isso. Aí veio a pandemia. Eu tinha um canal no YouTube, tô com esse canal até hoje. E eu pensei: como vou manter esse canal ativo? Como manter a drag ativa no, no momento em que tudo tá fechado, você não tem mais evento para nada. E você precisa é, fazer a drag e continuar viva. Aí caiu de eu ter a ideia de, de, de lançar esse. Bicho de quase nem tinha nome ainda. Nem tinha nome ainda. Aí me juntou uma amiga trans é a Bruna, e estou, estou na casa dela essa semana que estou que, na semana conta da parada, então eu vou ficar um, um tempinho na casa dela, que é transexual, São Paulinho, negócio de futebol também. Aí a gente falou, vamos fazer? Ah, vamos fazer. Vamos, vamos fazer, vamos testar esse negócio aí, quem sabe dá certo. Aí, a gente fez o primeiro, fez o segundo, aí, aí a gente se aproveitou com o tempo, a gente engrenou e tal. E hoje já, já temos já 53 programas em um ano um ano de programa no ar. A gente começou... Olha as coisas acontecem. É impressionante, Lívia. O programa estreou é dia 17 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Homofobia. Foi o dia que o programa estreou, ano passado. E a gente fez um ano agora, esse ano, que a gente relembrou muita coisa o quanto a gente, a gente cresceu como produtor de conteúdo e como a gente viu o tanto que o público sentia a falta disso. A, a gente, apesar de ser um programa de nicho, é um programa de nicho, não adianta. É, é um programa de LGBT para LGBT. Ponto. Como o meu canal é. LGBT. Ponto. Meu canal é de nicho. Mas o que atrás de público que a gente vê de apoio na rua, na parada mesmo, a gente encontrou pessoas que assistiam assisti a gente, assistem a gente, influenciadores que assistem a gente. Então, a gente encarou isso como uma brincadeira, como, não é uma brincadeira, mas como algo para manter a, 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 a o nosso, nosso nome vivo e acabou virando o carro-chefe, o carro-chefe do canal. E fazer Copa do Mundo, eu, eu fazer transmissão esportiva depois com um bicho de passe. Hoje eu trabalho em duas rádios hoje, que uma faz só futebol, outra faz NBA, eu faço muito, eu faço esse trabalho Essas duas rádios Então caiu de ser algo que é para ser algo Para manter a na pandemia E acabou virando um carro-chefe Um carro-chefe de uma rede toda
0: Não, e assim, o nome é genial, né, o Bicha de Passe é um nome genial, a gente sabe, né, que a inspiração é o Linha de Passe, né, da ESPN, uhum. certamente. Acertou. Até o look, assim, né, da Thumb no YouTube tem uma coisa uhum. meio Linha de Passe, mas é. isso me, me faz é, refletir e me trouxe um, um impacto muito positivo quando eu vi o Bicha de Passe pela primeira vez, que é essa coisa de trazer a visão de uma pessoa LGBT, né, de duas pessoas LGBT no caso, que estão ali para falar sobre um assunto que não é LGBT no esporte. É para falar uhum. da visão LGBT que ia é mais sobre futebol, sobre esporte.
1: É uma honra e é um desafio muito grande desafio muito grande, porque a, a proposta do bicha de passe, é, o nome eu vou explicar depois porque é o nome e porque o, o bicha não está sendo com CH, o bicha com X, mas eu vou, isso eu vou explicar depois. É, a ideia, e é, é, é uma coisa que eu sempre reclamava, sempre reclamava, é colocar o LGBT, principalmente o gay. Porque se vamos tirar o G, da, colocar o G fora um pouquinho da caixa, essa caixinha, porque a sabe de futebol pra caramba e joga bola. Tem trans que tem time de futebol. Mas a questão do gay é é, é sempre usar o futebol para falar, ah, o jogador é lindo, o jogador é gostoso, isso e aquilo. Usar mais pra sexualização. E provar, não só pro meio, mas para fora do meio, que uma pessoa gay pode falar de tática, de técnica, esquema tático, de, de, mercado, de mercado da bola, de técnico, disso, pra mim foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande e, tem, e hoje eu percebo que tem, E hoje eu percebo que, principalmente, que eu falo com muito gay que gosta de futebol, mas não tinha um espaço, não tinha um lugar para falar, não tinha um lugar para se expressar, vê muito em mim isso. Vem muito em mim. É, é, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente começa a medir um pouco as palavras, também medir um pouco as palavras, até para não pra não usarem contra a gente. E, principalmente, Lívia, na questão de mostrar, principalmente para o nosso público, que o público de fora vai entender depois. É, a ideia é mostrar para a Boja que a gente pode falar assim, de um esporte totalmente identificado com a heteronormatividade de uma forma leve, de uma forma divertida, como a gente é, leve, divertido, é, irreverente, mas que não apegue para sexualização, não apegue para piada, não apegue muito para esse tipo de coisa. Isso foi um desafio muito grande no começo, nos primeiros dias, até, porque é que você falou, não é normal, não é normal, entre aspas, ver um gay falando de futebol, um gay assistir jogo de futebol, pior ainda, assistir um jogo de futebol num estádio é muito pior, por todas as questões que ele sabem que tem. E eu sempre reclamava disso, disso, quando eu comecei a falar de futebol, principalmente na rede social, nem pensava em ter programa ainda. Nem pensava em ter um programa que fale disso toda semana. Mas pensa, cara, sabe que não tem espacinho? Porque pra, eu lembro que para a mulher é um desafio enorme para ter mulheres falando de futebol. Já é um desafio enorme. Eu sempre cobrava isso das empresas. Por que um não pode fazer isso? Por que não pode botar um gay? Não estou falando de botar um gay é afeminado é, é e é? estereotipado. Ninguém que assiste que assiste futebol e que entende Ninguém pode falar Porque só falar em datas específicas Por exemplo, agora em junho Ou em maio, para quê? Só uma data Em esse papo de, de cobrar As empresas Veio um ensaio na minha cabeça Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ser Esse, esse canal, eu não posso ser esse elo aí que o bicho de passe nasceu? Uma forma de protesto contra essa, essa LGBTfobia dentro da, do futebol, dentro da imprensa esportiva como um todo.
0: Exatamente. Não só dentro do futebol, tem, tem. mas tudo que rodeia o futebol. A imprensa esportiva é LGBTfóbica, uhum.
1: né? Totalmente, totalmente. E uma forma de, de protesto, uma forma... caca Eu posso falar isso. Eu posso... Utilizar um canal que não é muito grande, mas que tem uma certa audiência. E isso inclui o Twitter, o Facebook, que eu tenho mais, mais engajamento. Pô, eu posso falar disso? Eu posso buscar esse público? Não só para mim, não só para ter a minha bolha, mas para falar, ó, empresas, é, emissoras. Tem uma turminha aqui que pode ajudar. Tem um público aqui, que não é pequeno. Eu sei que esse problema um é pequeno, que eu vejo isso, não só no YouTube, mas principalmente no Twitter, e nos grupos do WhatsApp, que a gente tem grupinhos do WhatsApp que falam de esporte LGBT, cara, que entendem mais do que muito comentarista que tem nome, que tem status, e o cara não quatro. e não dá um devido espaço. E por que o nome bicha é de passe? E tem a variação chamada mina de passe. São os das mulheres. E de tanto nome que a gente pensou, por que uma versão LGBT, mas que tivesse uma palavra, que engobasse todo o nosso empoderamento e fosse um homem um forte, de impacto e de que desse certo? Aí caiu o homem lá, bicha de passe. E por que o bicha com X? Porque que? Ter o bicha com CH, que é o xingamento, que é o xingamento. Como a gente roubou o bicha, o, 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 a expressão bicha, como empoderamento, a gente botou o bicha com X, de empoderamento mesmo, né? podia ser viado de passe, podia ser tra trava de passe, mas bicha de passe ficou tão forte, ficou tão forte que o pessoal fala desse nome até hoje. Né, que conta o nome, é o bicho de passe, é o bicho de passe E é um nome de, de impacto É um nome de impacto Porque a é, gente fala mais bicho do que bicho de passe ultimamente, a né, Bruna né? A é, gente chegou de passe e fala só bicha ultimamente A é, gente fala muito mais bicha Do que o bicho de passe <risos> assim, E a ideia principal e, e vamos fazer essa ideia É ser uma mesa redonda mesmo Eu, Bruna, mais duas, três pessoas Discutir da rodada, discutir de esporte então, Discutir de esporte é tipo o um debate premium do canal. Tem os debates normais, né? Os debates mais. que são o tipo bate-bola. Só que o bicho de passo é o premium, né? Que debate mais chique, que então, tá mais tá engravatado, que a coisa mais. não tão formal, porque a gente não é formal bem nenhum. Não nasceu pra ser formal. E esse nome aí, o. abriu o nome. Topamos fazer com esse nome e tamo com ele até hoje que é o medo que eu tinha também de do, do bloquear a gente porque bicha é xingamento, ainda é um xingamento homofóbico, né, extremamente homofóbico, mas a coisa que a gente eu, eu usar o bicha com X e não fazer, não inventar tipo o BB1CH4, né, pro algoritmo, algoritmo não pegar a gente, é mais com empoderamento mesmo, tá? a gente é bicha mesmo e faz futebol,
0: ponto. E é paixão né, não, é tem, paixão. não tem explicação, é, é, é uma paixão que, que não escolhe gênero, não escolhe uhum. estilo de vida, não escolhe nada, assim, ai, você uhum. não tem um perfil para gostar de futebol, não existe um perfil, o perfil é respirar e pensar, é, penso logo existo, gente, é, se você Eu é um ser humano... Mentir, só tem um tico e o teco ali e assistiu futebol uhum. desde criança, ouviu em algum momento da sua vida um jogo de futebol e se apaixonou, é paixão. Não tem pronto. explicação. Não te explica isso.
1: É só falar. Você tem um time. Pronto. É que você tem perfil. Você tem um time. Pode ser o, a portuguesa, pode ser o Juventus, pode ser o Corinthians, pode ser qualquer. Você tem um time de, futebol, de coração. E é para tudo. É pra, é pra basquete, pra vôlei, pra Fórmula 1. Se você tem um ídolo, pelo menos... Naquilo que você gosta, você tem um perfil. Você tem um perfil. Nada pode te impedir de você, de você ver, de você comentar, de você encarar o futebol como uma profissão, como um trabalho. E também para se divertir também e para participar de Roda de Amigo, para se você assarra do teu rival, você também se zoar também e, e por aí vai. E, e é uma coisa, só para encerrar, para pensar que eu estou falando demais, é, comunicador é, é complicado. Eu pode vir o microfone, já quer falar. É, é, é uma coisa que eu descobri com bicha. O que tem de gente de torcida LGBT que eu conheço, de torcedor de futebol LGBT que eu descobri depois do bicha, não, você não tem noção. Você não tem noção. A Canarinhos é um exemplo disso, que é um grupo de torcedores LGBTs. É muita gente.
0: Assim, só para a gente encerrar,
1: uhum. uma
0: pergunta sobre a parada. Você, Sim. né, madrinha, desfilou tudo. Você encontrou assim pessoas que acompanham o seu trabalho? Falaram sobre isso, encontrou, falaram sobre futebol durante a parada. Como que foi esse, esse papo aí de, de desfile?
1: E, e para explicar, eu sou uma linha da Padre Cidade de da Tiradentes, aqui na Zona leste. É uma parada que eu, eu, eu ajudei a dirigir no passado, tem um carinho muito grande e amo a parada muito antes de ser Equin, muito antes de ser uma poquezinha. Né? Eles chamam meu, meus fãs de minhas poques. Né? É, eu, faz tempo que eu falo, eu sou minhas poques, tenho que voltar a fazer isso. É, infelizmente, esse ano eu não consegui encontrar porque a, a gente focou um pouquinho mais no bloco da pava acabou acabamos vendo o pessoal, o pessoal que ia para a parada que era do, do futebol que me acompanha, já encontrei já em ano em ano já encontrei pessoal que já fala, não só em é parada mas em eventos em boates, fala muito do, do meu trabalho, não só no futebol, mas no geral né, e é, é muito bom Lídia. e é eu não tem muita vaidade, né, tanta vaidade que se ah, que eu sou foda não, mas eu sei que meu trabalho chega para alguém, chega nas pessoas isso, isso eu acho muito, muito importante é, acho que se uma pessoa viu o teu vídeo, já vale a pena ter, ter gravado você imagina tantas pessoas que, que sabem do seu trabalho que conhece o seu trabalho e apoia o seu trabalho mas eu tô louco para fazer que agrava esse ano que vem ou até entre eles mesmo encontrar uma turma que curte o futebol para gente conversar eu tenho essa meta de vida ainda e que eu da Canarinha, que eu já falo muito direto, para a gente bater um papo de um papo de bola na parada. Eu tenho um sonho disso ainda. E meu outros sonho, se for do, do, de consumir futebol, o povo que consome futebol é ter uma equipe, uma transmissão só de LGBT para LGBT. Que falta isso ainda, e eu quero fazer isso. Mas quero fazer sim uma transmissão de LGBT, eu, eu, eu narrando montada, até a comentando. Ter você, ter, ter convidados, fazer aquele. Uma transmissão normal mesmo, normal, só que com um monte de viado fazendo, falando de futebol. Com um monte de viado fazendo de futebol, eu eu, quero, eu não quero que isso fique só para mim. Né? É uma coisa que eu sou muito de comunidade mesmo. Porque é, é um peso, é um peso, é, é enorme você ser a primeira a fazer tudo. Eu, esse é o tamanho do peso, que é você ser a primeira a abrir as portas. Né? Você, que, você que pavimentou todo esse caminho. Eu sei que é difícil, mas sempre tem algo que faz se der essa missão para mim, eu vou vou fazer e tal, vou fazer e quanto me aguentar e quando eu tiver fogo de vida eu vou fazer. Vou fazer porque eu sei o público, eu sei para quem eu tô falando. Eu sei para quem eu tô falando, eu sei o que eu tô falando e para quem eu tô falando. A gente tá aqui porque a gente tem uma missão e a gente sabe para quem, para quem é essa missão. E algum é, alguém de fora quiser entrar também, pode entrar também. Aqui não tem preconceito. Só não pode ser babaca. Só não pode ser babaca. Não sendo babaca, aqui é, aqui é, aqui é, tanto aqui no, na rede como aí no papo, é muito bem-vindo.
0: Casa de Todes.
1: A casa de todes. O time de todes.
0: O time de todes. Papo de mina. Mulheres que vivem o esporte. Este foi o último episódio da websérie sobre o mesmo orgulho LGBTQIA, do Papo de Mina. Para ficar por dentro da programação do podcast, é só acessar as redes sociais do Papo, PapoMina no Instagram, no Twitter e no TikTok, e também ficar por dentro da nossa agenda que a gente tem lá no Terra, também arroba terra Nós, também no Instagram e no TikTok. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!